0: 皆さんこんこにちは沖縄新年が始まってそしてお仕事も始まってなんかちょっと疲れてるなという方いらっしゃいますかそれとも爽やかに新年を迎えてもうバリバリお仕事してますよという方日曜日、永久を養ってそして明日から。ま、た1週間、えー、お仕事頑張りましょうね私はですねいつも日曜日というのは朝寝坊をする日にしています、それからあの朝ごはんをゆっくり食べるんですが、まあ、ほぼブランチでかなり遅い時間になっているので、えーまあ、ランチと一緒という感じにしているんですけれども先日、とっても美味しいブランチを友人宅でいただいてちょっと真似しようかななんて思っています。日曜日も夕方となりましたどうぞ皆さんちょっと手を休めてお付き合いくださいね沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港ののどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は琉球港世界遺産フォーラム会長の花井正光さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです。2018年コーラルラウンジ最初のゲストには琉球湖世界遺産フォーラムの会長花井正道さんをお迎えしました花井さんは1944年生まれ三重県松坂市のご出身です京都大学大学院を卒業後文化庁で文化財保護行政に携わる調査官を務められましたその後琉球大学観光学科教授として持続可能な観光について研究されます2010年からは特定非営利活動法人沖縄エコツーリズム推進協議会会長2016年には琉球湖世界遺産フォーラムを立ち上げて現在会長を務めていらっしゃいます専門は保全生態学文化財保存管理学最近は行政と地域の共同による世界遺産の保全活用モデルの創造に向けた支援活動を行っています今日の話題は琉球奄美世界自然遺産登録について興味深いお話が聞けそうですそれではどうぞ二
1: 千十八年のコーラウルラウンジの初めてのゲスト花井さんに来ていただきましたありがとうございます半年ぐらい前から時間の調整をしていただいたただんですよ<笑><笑>でも良かったですあの、年の初めのこのやっぱりあの花井さんの世界遺産の話ができるという今日はよろしくお願いします。えや、恐れ入ります、どうも。今年2018年、奄、は、美、い・琉球世界遺産登録、うんうん、これがこの夏だと思いますけれども、はいそのプロセス、順調にいけば、ね、順調にいけば、はいば面、どんな状況に来ているかという話を、はい、お,お伺いしたいと。はい専門家でいらっしゃる、はいえー、とその前に世界自然遺産という意味合いを、うん、あのもう一度確認、うん、あのラジオを聞いてる人にできるだけ分かりやすくこれなかなか噛み砕いて伝えるの難しくってですね「ね世界し自,然、うん、自然遺産」とこう「自然遺産世界遺産」とこういうふうに言い方になっちゃうんですから、うんえー、花井さんから、うん、こういう理解世界遺産」というものは文化遺産と自然遺産と複合遺産と3種類あるんだと。この話からが僕はいいかなと思ってるんですかね。わかりました。あのまあおっしゃる通りでね
2: 、えー、っと自然遺産、文化遺産、それから複合遺産。複合遺産っていうのは文化遺産と自然遺産両方のね価値を合わせ持ってるというのが福合遺産で。だけどまあそういうふうに言うとそうなんだけどもどっちつかずですから、うん。どっちつかずですからね。これは日本にあるんで
1: すか。ないですないです。ですうん、
2: 今全部であんま
1: りこう意識ないんですよ、ね。そうそう全部で
2: 三十五しかないわけですね。うん、あの複合遺産は。はい。あであのざっと言ってあの8割近くが文化遺産です、うんで、2割ぐらいが自然遺産、つまり文化遺産が圧倒的に多いとわれ
1: われの,我々のグスク琉球・グスコ郡は、うんまあ、これは世界分解産文化遺産で2000年に登録されたですよ、ね、
2: もう間もなく20年に
1: なるんですけどね。うん、そ,そして今年、えーはい、自然遺産にも候補が上がってるんだと。うんうんうん
2: あの候補が上がっているというよりはもう候補に上がっているのは前々から上がっていたんだけど実際に日本としてですねそのこれを登録したいんだというねその推薦書というものを去年の2月に出しているわけですよ、それに基づいてまあつい最近だったから皆さん記憶にある方あの多いんじゃないかと思いますけど10月にその専門機関 IUCN というですね国際自然保護連合ここが、あ、その実際に推薦されたものがどういうものかというのをね、現地で実際にあの自分たちの目で、うんうんえー、評価するという,うミッションといいますかね、にやってきたわけです。来るんだということが来た来たわけです,、ね、ですね。昨年の秋に、ね、そうですそうです,そうです。でもう一方ではその推薦書を提出してますから、その推薦書のあの書かれている内容についてね、うんえー、デスク上の。チェックを専門家たちがまた10人ぐらいでやるらしいんですけどそれを同時並行でやってで今年の5月の上旬にはですねそのレポートをもとに世界遺産委員会でそこでえその出てきたレポートをもとに評価あの委員会で持って決めるというこういうプロセスですね
1: その決定があるとすればじゃ夏以降
2: まあ、夏という,かそうあの例年だと6月から7月でかけてあの開催されるわけですよ、そのまで決まる
1: 推薦状上がって審査されて、はいると、その何が、うん、あ世界遺産にあ、うん、値する内容だというふうに、奄、う、美、ん、や、うんばるほど山の山、はいはいはい、それからこれ西、はいはい、表ですけどね
2: 、のえー、っとねこれはあのー、自然遺産には、ねえー、っとあらかじめ4つのですねあの評価基準が設けけられてるわけですよでどの基準にこの推薦するものが合ってるかということを、えー、なんだろうこちらのまあ自己申告もまあするわけですねそれがですね内容としてはリクルレットの今度の場合はそのたくさん,まああのなんだろう生き物がね、えー、しかもそれがあの絶滅に瀕しているようなね絶滅危惧種が結構いるそういう動物をたくさん抱えてる地域だと。いうのが一つとそれから、まあ、かつては大陸の一部だったのがね今のような列島になるんですけどもその列島になるプロセスがですねあの一様に確率的にある時期に突然なったわけじゃなくてくっついたり離れたりとかねでそういうプロセスの中でですねその生き物たちがある島初群ではこういうグループが次の進化をし、うん、であるところには古いタイプのやつがあの取り残されたりとかですね、うん、そうしたものが結果的に今島々で結構その豊富なあのいるんのといるわけですよね。うん、でそれがしかもあの北から南は全部同じようなものがいるわけじゃなくて島々にそれぞれ違ったものがいたりするわけです。うんあの言葉で言うと、生物多様性というか、ね、ええ
1: えー、顕著で普遍的な価値がそれにあるんだと,と、うん、そうそうそう
2: 、そのこと自体がねあの、今にそういうものが残ってるというのが、うん、あの普遍的な価値と
1: して具体的には、奄美の,の山々には、うん、あれ、まあまあまあ、みんな知られてるクロウ,ウ,、ね、ウサギがいて
2: 。えーそれから黒兎に代表されますけども、まあ、他にもですねその両生類とか爬虫類が、まあ、奄美の,あとその近くの島にだけ、うん、つまり徳之島ですね、うん、ああいったところにだけ限定されて両、うん、生類のカエルがいるとかね、えー、そうした状況があるヤ
1: ンバや
2: んばるは同じくやんばるクイナだとか野口部屋だとか,、うん、だとかもうそこしかいないみたいなやつがいるじゃないですか。でやっぱり両生
1: 類の爬虫類にもそういうものがいたり西表の山裕はこれがその顕著で普遍的な価値だというふうに、えーまあ、そのこと自体その動
2: 物そのものがというよりはですねそうした動物がそれぞれの島に、うん、している、えー、そうそう固有の生き物たちとしていること自体あ、ね、それがあそのまあ進化の過程とかそれから島が今日至るあの知識的なですね、うん歴史を今それぞれぞの島ににいる動物たちによって、えー、プロセスがわかるわけですよねでそうしたことがあの学術的な価値というようなことでね地球規模で見て、えーまあ、代表的な典型的なですね教科書的なものになるんだという、ね、そこがその普遍的なというのはほらでどこでも通用しなきゃいかんということですから、まあ、顕著な普遍的価値ですよね。
1: 我々がこが住んでる島々には世界が評価する普遍的な価値があると、うん、そ
2: ということですそういうこと、ね、と評価されればね,ね
1: 登録されればあのそうするとねこれ思うんですよ、はい、その2000年の時もね文化遺産だと、はい、これはすごく、うん、あのやっぱ誇りに思える話次、うんはい、自然遺産だという評価も受けるわけですこれあの調べてみると、うん、その日本中で文化遺産と世界遺産、うん、両方あ,の、うん、ある地域というものはないということも、うんあるそうですね、であ
2: のそうですねそおっしゃる通りで、えっと、ただね、鹿児島県がね、うん、ご存知のように屋久島が自然遺産でしょ、うん、それからあの明治の近代化遺産群、うん、って言ったかな、うんえっと、全国で何県かにわたって、はい、それがね、鹿児島県内に5つあるんですよ、文化遺産が、うん。なので、その文化遺産と自然遺産ということで言うと、鹿児島県がすでに先,こうあの先例としてはある。あるところが、ねうん、私が注目しているのはその個々の建造物とかねえいったものではなくて沖縄の世界遺産はあの文化遺産は、えー、7つの市や村に9つの資産がまたがってて、うん、と言われて、ね、そ,うそ,うそ,うそれぞれがあのなんか関連性があるものですよね琉球王朝の関連する遺跡遺産として。でですのでそこは鹿児島県のまあスポットとしてあの 5, 5地点ある建造物が5つあるのとちょっとまた違うわけですよね。でまあそれとねもう詳しく言っていくとここがポイントではあるんですが先行してその登録された琉球の文化遺産の中にはね文化的景観という観点でね評価されてるのがあるわけです。つまりセーファーブタキはそうなんですけどねそのえー、文化的なものなんだけれどもそれを構成している、うん、その自然と一体的なものがね、うんえー、その価値のあるものだというそうしますとねその自然と文化っていうのがそこではまあ何ていうかな,あの、うんうん、な一体的なもの、うんうん、それがすでにもうその文化遺産の中でねその性質が組み込まれてるのでそこがねその先ほどの,あの鹿児島県の文化遺産とはちょっと違うというところがあって。で今回、その登録されるかどうかという自然遺産の方はもっぱら自然だけなんですがしかしながらよく見ていくとその文化そこの人の暮らしとかねこれまでの歴史その歴史が自然にどう影響している反映しているかといった点もねあ関心の及んでるところなんで
1: 。ということはその自然とそれから人々のこう営みと。はい分まさに人の、ねええ、その含めたところでの価値だということそうそうそうそううに言われるんではないかという、う
2: んうん、まさにねそこがね私は非常にその今回の琉球の自然遺産はあの先行して4つの自然遺産国内にあるんですがそ
1: ことちょっと違うところかなと、うんうん、もう一つ、うん、先例というか、うん、過去の地域の事例ですけれども、うんうん、そうすると訪れるその客の層というかねあの、うん、変わってきますよね、うん、あの関心がこれまでその沖縄の島々奄美、うん、から増えた島々、うん、あの日本人学、うんまあ、ヨーロッパからの,の客が入ってくるきっかけが始まるんだろうなとか、今年想像していました、ねうん、なるほどそ
2: の想像で当たってるんじゃないですか、うんうん、あの現にやっぱりねあのつい先日屋久島にも改めて行って感じましたけどねやっぱヨ
1: ーロッパの人たちね結構来てますよそもそも来始めてるんだけども、うんうんうん、そこでさあ、どこ行こうかというときにね、うんうん、あそこは文化遺産、うんうん、自然遺産の両方が指定されている価値があるエリアなんだと、うんうんうん、こういうふうな伝わり方がしていくだろうと思いましてね
2: 、うんうんまあ、私はね、そのためにはね、うん、やっぱり自然遺産と文化遺産を関連づけてね、い、う、わ、んまあ、その一つのストーリーにしてね、うん、それでメッセージとして発信していかないと、うん、来てみたら、確かに文化遺産もあるんだわというような話には。あのなるんだろうけど、もうちょっとやっぱり事前に、その戦略的に勝手に見てくれじゃない、ねね、そうそう,そう,そう、うん、メッセージとして、これはこういうふうに見てくれというメッセージをね、ちゃんと出していくということが
1: 、必要この夏であろう、その大事な、まあ認めても、認められるのか、認められないか、うん、ということに向けて、うんまあ、一般市民のレベルとして、うん、こう何かこう意識しておくべきこと、うん、みたいなことを。
2: まあねねこれねつまりはね世界自然遺産に登録されたから価値があってねされなかったから今度あのされなかかったとからその価値がないというものでは実はないわけですよ。世界遺産の仕組みでもね条約の中に書いてるわけですよ。世界遺産に登録したものだけが価値があってそうでないものはないというようなことはないよと。だからその人々の暮らしの中でねずっと長い歴史を経て今日、目の前にあるものそそうしたものはそのは地域にとってはやってやぱりもう遺産なんだとでそれをその生活の中に織り込んでですねで絶えず折り合いをつけながらあそれでその次の歴史へ次の時代へ、えー、しっかりとその継承していくといったふうな取り組みを多くの人が生活の中で、えー、なんていうかなその取り組めるようなそのためにお手伝いするのが実は世界遺産の仕組みですよと。
1: そうすると結果として世界遺産登録されるか、まあ、されたらいいわけですけども、うん、そのことに向かってこう考えると地域を考える自分たちの自然を考えるそうそうそう改めてです、ね、生活を考えるとと、うん、これが大切ななんだというふうふ
2: 改めて振り返ってもらって実は普段あまりその気にしてないものがねそれはあのグローバルに見て、えー、折り紙がつくわけですからあそういうものがあったのかということを入り口にして。それでその後ろに広がってるもん、えー、ということになるとあれそのおじいちゃんの代やらねその前の代に話に聞いてたことがあそれがそのままあその価値あるものかというですねそういうふうになっていただければ世界,自然遺産あの世界遺産のねこの仕組みは非常に意味のあるも
1: のになる。あの今日こうやってラジオにあのお話しいただいていることも僕はそのきっかけだと思っているんですけども、この重要性に関しての発信をなさる活動を、えー、ニュースレター出されたそれからいや、シンポジウムも一緒にしていきましょうという話もしましたし、うん、今年は大変あの去年から始まっていることですけども、はいえー、っとどんなご予定おありですか
2: あの今おっしゃっていただいたのは、ねえっと、まだ4年目かなあの、世界遺産、琉球湖世界遺産
1: フォーラムと言ってるんですが、はい、学会にしていこうかという話もしていますしね。ですです
2: 、はい、あのそんな中で多くの人に、ね、あのまずはご自分の身の回りにあるものの価値について知っていただこうと、それからまあ始まるよねみたいなところで。あのもっぱらその知っていただくための任意、ねえ
1: ー、団体を今あの、皆さん
2: の協力を得ながらね
1: 、動かしているというところですか、ね、あのそのテーマでも、花井先生、その島々飛び回っておられるし、全国飛び回っておられるんで、このテーマ、大変今年沖縄にとって重要なあのテーマだと思いますの、ねはい、またご一緒にぜひ議論する機会をください、
2: はい、多くの方々からご関心持っていただければいいんじゃないでしょうか。今日はありがとうござい,ましたいや今年
0: の夏には。ビッグニュース、いいニュースが聞けるといいなぁと思っています。えー、島田さんは対談を終えて、えー、世界遺産、えー、世界自然遺産は今年最も旬な話題の一つです。ぜひ多くの方に関心を持ってほしい。えー、3月1日には花井さんと一緒にシンポジウムを開催するということですので、また沖縄羅新番でもご紹介いたします。今週のコーラルラウンジは、琉球湖世界遺産フォーラム会長、花井正道さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。年の初めの今年の目標の一つに、お酒の量を減らすっていうのがあるんですが、皆さん、新年会、何を飲まれてますかどのくらい飲まれてますか私ね、大体あの、会によって飲むものが結構決まってまして、あの、例えば新正月は大体日本酒をいただくんですけれども、旧正月は、えー、まあ、あの、泡盛りを、できれば空須をいただくというのをありまして、で、例えばクリスマスはやっぱりちょっとワインをいただきたいなとか、まあ、いろいろあるんですけれども、実はですね、あの、ちっちゃな犯行なんですけれども、あの、私ね、長らく、あの、薩摩の芋焼酎有名なんですが、飲まなかったんですよね。あの、本当に、あの、私だけの小さな犯行なんですが、かつての琉球と薩摩の歴史を思うと、鹿児島のお酒を飲むということに、なんだかこう、ちっちゃな抵抗がありまして、あの、長いことを飲まなかったんですけれども、なんからふとある時ですね、お酒に罪はないなっていうことをちょっと思いましていただいてみましたら、なんと芋焼酎の美味しいこと。それであの割とですね、冬になりますと、えー、お湯割りで飲んだりですとかですね、あとまあちょっと美味しいお酒はあのロックで飲んだりしておりまして、えー、今年の新年会はですね、だいぶ<笑>、だいぶえいただきましたけれども、今日はあのね、コーラルラウンジの方で甘みのお話もちょっと出ましたが、甘みの黒糖焼酎なんかも大変美味しいですよね。なんかこう、こんな話をしてますと、新年の目標に掲げたお酒の量を減らすというのが、本当に私は守ることができるんだろうかと、ちょっと心配になったりもいたしますけれども、お酒を楽しくきか飲む機会はそのままに、えー、量はしっかり守って美味しくいただきたいなと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンを使ってリアルタイムで聴けるほか1週間の振り返り聴取も可能ですそれからこれまで同様に沖縄羅針盤版はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですこちらはいつでもお楽しみいただけますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてくださいそして私富田恵みやコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックも公開中ですさまざまな情報を発信しておりますのでお時間のある時にこちらもご覧ください沖縄ら新聞今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティはは富田ででしたたそれではまた来週